1: Wenn man sich eine neue Technologie anguckt, also da, wo wir hingucken, dann hat man in der Regel einen sehr, sehr großen Abstand von dem, was heute ähm, zu kaufen ist. Also in Energiedichten oder Leistungsdichten fängt man dann meistens an mit einem Faktor ähm, 10, 20 oder 30, vielleicht manchmal sogar 50 von dem, was man heute kaufen kann. Das ist dann aber ganz am Anfang ein Entwicklungsstadium. Und bis man dann angekommen ist ähm, bei so einer wirklichen Massenfertigung, gibt man quasi Stück für Stück viel von diesem Potenzial auch auf, damit es überhaupt fertigbar wird und es überhaupt auch kostentechnisch
0: darstellbar wird. Akkutechnologie galt in der Autobranche lange als maximal unsexy. Akkus? Das waren Bauteile für E-Autos, die man billig irgendwo in Asien einkaufen kann, aber nichts, worüber man seine eigenen Produkte besonders macht. Inzwischen jedoch bauen alle großen Autokonzerne eigene Akkufabriken oder denken darüber nach. Denn die Beherrschung von Entwicklung und Fertigung der Akkus ist von einer Aufgabe, die man Zulieferern in Van Ost überlassen hat, zur Schlüsselkompetenz im E-Auto-Business geworden. Das in Itzehoe bei Hamburg ansässige Startup Custom Cells hatte diese Trendwende bereits erspürt, als in den Vorstandsetagen der Autokonzerne kaum einer auf das Ende des Verbrennungsmotors gewettet hat. Seit zehn Jahren entwickelt das Unternehmen Hochleistungsakkus für unterschiedlichste Anwendungsfelder, darunter auch solche, die elektrische Sportwagen und Flugtaxis antreiben. So spitz das Segment ist, das Custom Cells adressiert, so spannend ist, welche Technologien dort zur Serienreife gebracht werden. Man sei dem Massenmarkt stets zwei bis zweieinhalb Akkugenerationen voraus, sagt mein Gast Dirk Abendroth. Seit Mai 2022 ist er CEO von Custom Cells. Seine Mission? Aus dem Startup einen Global Player im Bereich Hochleistungsakkus zu machen. In unserem Gespräch geht es aber nicht nur darum, wie er das anstellen will und welche Voraussetzungen Custom Sales für die Technologieführerschaft mitbringt. Wir haben auch über Dirks Laufbahn gesprochen, die seit Jahren entlang der innovativsten Projekte der Mobilitätsbranche verläuft. Zunächst in einer führenden Rolle bei BMWs rein elektrischen E-Modellen, dann bei einem chinesischen Premium-E-Auto-Startup, darauf als CTO Automotive beim Zulieferergiganten Continental und nach Stationen im Silicon Valley und beim Wagnisfinanzierer Team Global nun zu Custom Sales. Wir wollen genau an der Kante des Machbaren bleiben, sagt Dirk über seine Mission bei dem deutschen Startup. Ein Satz, der genauso gut als karriere in seiner LinkedIn-Video stehen könnte. Los geht's! Werbung Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ausprobieren kann man's ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien, einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Hallo Dirk, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist. Hallo
1: Christian, ich freue mich sehr.
0: Ich habe gelesen, Custom Cells äh, möchte eine große eigenständige, international tätige Premium-Marke werden äh, im Bereich Akkus für Mobilität. Ähm, Füllt das mal mit Leben, was heißt das? Also das ist ein sehr großer Anspruch für ein kleines deutsches Startup.
1: So, es ist ein, eine Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut vor über zehn Jahren. Ähm, der Fokus damals lag eindeutig auf dem Bereich der Technologie, vor allen Dingen Lithium-Ionen-basierte Technologie. Das war zu dem Zeitpunkt übrigens gar nicht in. Mhm. Das war der Grund, weshalb wir billig an erste ähm, Anlagen gekommen sind. Und äh, wir haben uns dann immer daran orientiert, wo sozusagen besonderer Bedarf war jenseits der Großfertigung. Ja. Das hieß besonders hohe Leistungsdichten, besonders hohe Energiedichten, ähm, besonders hohe Zyklenstabilität oder solche Dinge wie zum Beispiel äh, besonders hohe Temperaturfestigkeit.
0: Und was ist das dann vor zehn Jahren gewesen? Ja, eher noch nicht das Elektroauto.
1: Stimmt, die ersten Industrien, die auf uns zukamen, waren in der Tat schon Automobil. Viel Vordenkerei, viel auch ähm, Pionierprojekte, um mal ein Gefühl zu bekommen, wo das Ganze hingeht. Von der Kostenstruktur, von der Leistungsfähigkeit, von der Größe. Ja. Darkus, das war so schon on. Wir hatten aber auch schon äh, Querbeet-Anwendungen im Bereich Satelliten, im Bereich äh, Erste Versuche. Aviation hat es auch damals schon gegeben. Mhm. Also Volocopter zum Beispiel ja. waren die ersten Anwendungen, wo man mal nachgedacht hat über Batterien. Aber wir hatten auch Anwendungen, um Unterwasserbereich. Also es war ein sehr breites Portfolio von all dem, was man halt eben am Markt nicht kaufen konnte.
0: Ja, und äh, lass uns mal über diesen Ansatz reden, der dahinter steckt. Also du sagst, äh, es geht darum, dass man möglichst viel Energie, äh, möglichst kompakt und möglichst äh, schnell abrufbar in so einen Akku reinsteckt, sage ich jetzt mal sehr leinmäßig formuliert. Ähm, wo sind da die Unterschiede jetzt zu, ich sag mal, dem, dem, dem inzwischen konventionellen E-Auto-Akku?
1: Es sind grundsätzlich immer eine Kombinatorik von Parametern, die man angucken muss. Die primären sind halt eben, wie viel Leistung kriege ich an einem bestimmtes Volumen oder eine bestimmte äh, Menge an Gewicht. Ähm, und das Gleiche kann ich auch bezüglich Energie angucken. Aber es gibt auch Qualitätskriterien, also mhm. Kriterien wie zum Beispiel das Thema Zyklenstabilität hatte ich eben schon genannt, aber auch das Thema, äh, wie viel Temperatur kann ich ohne Kühlung ab und wie groß sind die Einschränkungen. Also da gibt es sehr, sehr viele Parameter in zweiter Ordnung, die hinten bestimmen, ob eine Batteriezelle wirklich gut ist oder nicht.
0: Ja, Und um das jetzt mal ähm, exemplarisch deutlich zu machen, also, was, wie, wie viel schneller, besser äh, fährt ein Auto, sobald man eure Batterien reinpackt? Ähm frage ich jetzt mal, wohl wissend, dass das jetzt nicht unbedingt das praktisch, äh, praktisch umsetzbare Beispiel ist?
1: Es sie, äh, sieht so zwei äh, Parameter, die im Automobilbereich immer angeguckt werden. Das eine ist im Grunde um die Fragestellung, wenn ich den, ähm, den Akku gleich groß und gleich schwer lasse, äh, wie viel mehr Reichweite bekomme ich und in Summe dann hin. Ja. Äh, da sind wir eher so heute im Bereich also der Technologie, die wir äh, zur Verfügung stellen können, im Bereich von 800 Kilometer Reichweite. Das ist aber auch ein bisschen das, was dann äh, auch eigentlich ausreicht. Viel mehr ja. fragt kaum ein Kunde an. Und das zweite ist dann doch immer schon die Fragestellung noch, wie schnell kann ich laden. So, und da sind wir eigentlich heute im Bereich, dass man etwa 80 bis 90 Prozent von dieser Reichweite auch in acht Minuten laden kann. So, das ist das, was wir im Autobereich äh, anbieten. Wenn man jetzt rüber zum Beispiel mal blinzelt auf den Bereich Aviation, dann ja. ähm, sind die Leistungsanforderungen dort ganz, ganz andere. Zum einen ist es erstens so, dass dort nicht die Ladezeit meistens der limitierende Faktor ist, sondern wirklich die Abgabe der Leistung. Also, wie viel Leistung kann ich abgeben? Das ist ein Faktor fünf bis zehn mehr als das, was ich im Automobilbereich anbieten muss. Ja. Und zweitens ähm, spielt da noch mal das Thema äh, der Sicherheit. Zertifizierung eine ganz entscheidende Rolle, was auch wieder ein ganz spezielles Thema ist.
0: Und ähm, jetzt ganz praktisch, was heißt das? Im Fall von Lilium, mit denen ihr ja auch zusammenarbeitet, ist es so, dass es irgendwie der Faktor 10 ist von dem, was man in einem Auto braucht. Wie kriegt man das hin?
1: Ja, das sind in, also in der Tat ist Lithium äh, ein Kunde von uns, an dem wir alle Zellen montan liefern. Und dort sind einfach die Leistungsanforderungen extrem hoch für diesen senkrechten Start, aber auch ja. vor allen Dingen für die Landung. Das ist eine besondere Herausforderung, weil da die Batteriezellen ja komplett leer sind, aber trotzdem noch volle Leistung abgeben müssen. So, und das ist äh, eigentlich die größte Herausforderung. Und hinbekommt man es äh, über logischerweise Hightech. Das ist ein Stückchen das ist unser äh, Geheimnis. Zum anderen ist es aber so, dass man einfach ein paar physikalische Größen anpassen muss. Zum Beispiel die sogenannten Tabs, also die Kontakte, mhm. müssen halt einfach sehr, sehr viel größer sein, damit sie die Stromtragfähigkeit. Fähigkeit haben. Die ähm, Elektroden müssen so gestaltet sein, dass sie ja einfach auch die chemische Reaktion so schnell ablaufen kann. Also das sind limitierende Faktoren und die muss man halt einfach kontinuierlich weiterentwickeln, bis man da ankommt.
0: Ja, Was kostet dann so ein Akku jetzt mal verglichen mit dem äh, von der Stange? Ähm,
1: das hat äh, logischerweise mal noch eine gewisse Abhängigkeit von der Volumenentwicklung. Und die Luftfahrt ist heute in einem ganz anderen Volumenbereich, deshalb kann man die Kosten nicht eins zu eins vergleichen. Aber grundsätzlich gilt mal, ähm, dass ähm, jetzt gerade im Einstieg ähm, in die Luftfahrt die die Zahlungsbereitschaft innerhalb der Luftfahrt sehr viel höher ist, weil die Anforderungen höher ja. sind, zum einen bezüglich der Zertifizierung, aber auch bezüglich der Performance. So Und deshalb äh, bewegen wir uns dort eher im Vergleich zum schon relativ weit halt eingeschwungenen Markt Automotive, eher beim Kostenfaktor äh, zwei bis vier davon. Ja. Wenn sich beide Seiten eingeschwungen haben, denke ich, äh, wird das nur noch ein sehr viel kleinerer Unterschied sein.
0: Lass uns mal bei, bei dem Aviation-Bereich bleiben, ähm, weil da würde mich immer interessieren, was ist denn für euch da so die Business-Perspektive? Weil, ähm, jetzt mal ein bisschen zurückblickt, äh, ähm, war ja mal das Versprechen, wir haben jetzt hier irgendwie Fliegen wird so billig wie Taxifahren. Inzwischen haben ja die diversen Startups, die es da gibt. Das ist auch so ein bisschen eingeordnet, dass sie sagen, okay, vielleicht nicht ganz so billig, ähm, wie irgendwie äh, der einzelne Mensch, der mit dem Taxi sich rumfahren lässt, sondern Faktor 4 oder so drüber. Aber es ist trotzdem ja ein relativ großer Markt, der da entstehen könnte. Womit kalkuliert ihr da? Und vor allen Dingen auch, in welche Größenordnung kann das gehen? Weil, das wäre jetzt so zweiter Teil der Frage, das ist ja auch immer noch eine Diskussion, die offen ist, ähm, wie sinnvoll ist Elektromobilität in der Luftfahrt eigentlich ab einer gewissen Reichweite, ab einer gewissen Größe von Flugzeugen? Mhm.
1: Also Grundsätzlich ähm, ist für mich die Luftfahrt der nächste Markt, der sich genauso wie ähm, das Automobil jetzt halt eben langsam der Elektromobilität widmet. Da gibt es ähm, äh, Limitierungen. Also ähm, es gibt hier viele kleine Fluggeräte zwischen, ich sag mal, 22 Sitzen, ja. äh, die man vernünftig mit der Elektromobilität heute schon bewegen kann. Da komme ich noch gleich zu einer Unterscheidung. Ähm, aber äh, ein Flieger wie ein A380 macht heute sicherlich keinen Sinn, elektrisch zu betreiben. Ja. Da werden andere Optionen äh, dann zunächst dominierend sein. Trotzdem macht es aus meiner Sicht Sinn, sich das genau anzuschauen. Und zwar ist es so, ich nehme es mal als Beispiel die äh, Norwegen als ein, als ein ja. Role Model auch im Bereich der Elektromobilität äh, im Auto. Und da hat man sehr frühzeitig einfach Regulatorik geschaffen und damit man heute sehr große Penetration des Marktes äh, für Elektromobilität einfach äh, vorbereitet und dann auch letztendlich äh, erlebt. Und genau das Gleiche äh, für ich finde ich, im Bereich der Aviation statt. Also die Gesetzgebung überlegt sich dort einfach, welche ähm, Distanzen und welche ähm, Fluginstrumente können eigentlich heute elektrisch bewegt werden und können in absehbarer Zeit emissionsfrei fliegen. So, und da gibt es durchaus im Bereich Mittelstrecke und Kurzstrecke einiges. Also ich sage mal so bis 500 Kilometer. Ja. Etwas, was man so mit äh, 10 oder 20 Sitzen, also in der Regel Pilot plus äh, 19 oder 9, äh, dann bewegen kann. Das ist so ein Bereich, den kann man in sehr absehbarer Zeit bedienen. Ähm, da geht es teilweise aber um zwei verschiedene Konzepte. Einmal das Thema Conversion, also wie man es im Auto gemacht hat, erstmal in den Verbrenner rausschmeißen und einen Elektroantrieb reinsetzen. Das ist im Grunde genommen der Ansatz eines Seatolls, also eines Fliegers, der konventionell startet und landet auf einer Start- und Landebahn, wo im Wesentlichen der Antrieb verändert wird, ähm, auf einen elektrischen. Ja. Und das ist im Grunde etwas, was wir heute eigentlich technologisch schon
0: können. Ist das ein Feld, wo ihr auch aktiv seid, also wo ihr ja. auch mit Partnerschaften arbeitet?
1: Wir haben zum Beispiel eine Partnerschaft mit ähm, dem Player Viridian ähm, äh, vor kurzem announced. Das ist äh, ein Player aus München, mhm. der im Grunde genommen mit Erfahrungen aus großen Konzernen wie Airbus ähm, jetzt versucht, im Grunde genommen um diese Conversion erfolgreich hinzubekommen. Und dafür spielt die Batterietechnologie eine, eine Schlüsselrolle. Ja. Und genau da arbeiten wir zusammen. Äh, wir haben vor allen Dingen das Ziel, die Zertifizierung zu lernen und mit den Behörden auch den Ersatz von Batteriezellen, da ja vielleicht äh, sehr viel häufiger passiert, als üblicherweise so ein Flieger sonst zugelassen wird, ja. äh, mit denen zu regeln. Und der Markt ist ist halt eben einer, der gewisses Potenzial hat. Und der zweite Markt, der sozusagen daneben koexistiert und auch andere Business Cases anspricht und auch anderes Klientel- und andere ähm, Use Cases anspricht, ist der Bereich des vertikalen Staates und Landes, also Evitol. toll ja. Und diese beiden Produkte sind ähm, sowohl von ihrer Produktsubstanz als auch von dem Thema, was da an Performance drin steckt, als auch von dem, was in welchen Business Case hier reingehen, völlig verschieden. Auch die Risiken für uns. Das heißt, wir machen da so eine Art Blending, also eine Überblendung von zwei verschiedenen Business Cases, um das Risiko gut handhaben haben zu können. Und zum einen ist es so, dass das eine zeitliche Komponente hat. Wir also wahrscheinlich bei den e bereichen zwar ähnlich schnell montan unterwegs sind bei den, bei den OEMs, aber wenn der Marktdurchdringung wahrscheinlich eher ein bisschen länger brauchen werden. Und im c bereich ist halt eben so, da haben wir Technologie, die eigentlich heute schon existiert. Die ist ganz ähnlich dem, was wir im Auto verwenden. Ja. ja, die muss trotzdem zugelassen werden. Die muss trotzdem zertifiziert werden für die Luftfahrt. Das braucht eine gewisse Zeit. Aber es hat ein gewisses Wachstumspotenzial, aber halt eben dann auch ein Limit bezüglich des Volumens, was da am ersten Mal rauskommen kann. So, und da ist halt sozusagen ein relativ geringes Execution-Risiko da, ähm, aber relativ bald auch eine Traktion sichtbar. Im E-Vitol-Bereich ist halt so, dass dort immer noch, weil man sich am absoluten Limit des Leistbaren befindet, ähm, halt ein gewisses Risiko halt eben verbleibt und auch äh, die Performance-Zellen an sich ähm, zusammen mit der Zertifizierung schon eine große Herausforderung sind. Deshalb Zahlbereitschaft größer und Risiko halt eben ein Blending.
0: Und und jetzt mal bezogen auf, also wie seriennah sind dann schon diese, diese Akkus, die ihr da produziert? Also ist das was, wo ihr sagen könntet, okay, wenn wir den Schalter umlegen und die Fabrik gebaut ist, dann können wir davon halt genug ausspucken, dass wir halt tausend Lufttaxis damit bestücken können? Das
1: Ganze ist ein Prozess. Also den Schalter umlegen, das gibt es halt eben dort in dem Sinne nicht, sondern es ist ein sehr langwieriger Prozess im Bereich der Aviation, in dem man sich auf eine Zulassung ähm, gemeinsam mit dem OEM bewegt. Und den muss man sehr, sehr früh ähm, ein Lasten, ähm, in Zusammenarbeit mit der Behörde. Und dann hat man im Grunde genommen eigentlich einen gemeinsamen Weg, den man kontinuierlich miteinander geht. Und auf diesem Weg sind wir eigentlich seit zweieinhalb Jahren jetzt unterwegs. Ja. Äh, unter anderem mit dem Kunden Lilium, aber haben jetzt auch eingemündet ähm, mit Viridian an solche Spiele. Äh, für uns ist das sozusagen so ein äh, begleiteter Weg. Und der gibt auch eine gewisse Chance auf eine ähm, Differenzierung von anderen Herstellern. Massenhersteller werden im ersten Moment diesen Weg in diese Luftfahrt erstmal nicht wählen, na, weil sie merken, die Aufwände sind zum einen zeitaufwendig, aber auch geldaufwendig. Ja. Und die Economy of Scale-Effekte, also die Skaleneffekte, die man für die Kostenstruktur von so einem großen Unternehmen braucht, die sind dort im ersten nicht zu finden. Und damit ist es so eine schöne geschützte Ecke, in der wir wachsen können. Und
0: äh, in dieser Ecke, ähm, wie, wie kleinteilig oder wie unterschiedlich sind eigentlich dann diese einzelnen Wege, die ihr da geht? Du hast eben selbst gesagt, ähm, man hat sehr unterschiedliche Anforderungen an so eine Batterie, je nachdem, wie der, äh, da gestartet werden soll. Ähm, sind das dann komplett unterschiedliche Produktfamilien oder wie stark könnt ihr wirklich, äh, habt ihr eine Kerntechnologie, die ihr dann unterschiedlich durchdekliniert.
1: Ja, das ist eine Frage, und was ist Plattform und was sind davon Derivate? Ja, und da haben wir uns letztendlich so aufgestellt, wir haben zum einen zwei Unternehmensteile, zum einen haben wir so ein Projektbusiness, in dem haben wir eine sehr große Vielfalt. Da gibt es keine Industriespezifizierungen, da gibt es keine äh, Spezifikationen bezüglich, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, sondern da versuchen wir wirklich die neuesten Trends zu sehen ja. und auch mitzumachen. Das ist ein sehr kleines Geschäft und darauf aufbauen haben wir jetzt aber zusätzlich das Produktgeschäft. Und das Produktgeschäft, das versuchen wir schon, was die Hauptderivate angeht, sehr eng und fokussiert zu halten, damit wir das als Startup leisten können und zu gucken, wo sich ähm, Derivate bilden. Und das ist letztendlich so: Wir haben uns auf zwei Formfaktoren vor allen Dingen fokussiert. Das ist zum einen eine Pouchzelle, das ist so etwas wie so ein Kaffeesack, mhm. der dann vakuumiert wird oder halt eben so eine Rundzelle, die man in kleiner Form aus dem Konsumerbereich auch ja. kennt. Ja. Diese beiden Formate sind sozusagen das, in dem wir arbeiten und wir haben unterliegend jetzt ein oder zwei Basischemien, mit denen wir arbeiten und die gibt es in verschiedenen Varianten. Und grundsätzlich kann man beide auch über Kreuz in das andere Format hier was einfüllen und man kann sie aber auch unter Kostenstruktur ein Stückchen skalieren und damit auch unter Performance. So, Und das ist ein bisschen der Baukasten, das wir uns bedienen und der wird aber kontinuierlich weiterentwickelt mit zum einen Material mit denen wir spielen, aber auch immer, wenn wir neue Ideen haben, wie man es fertigen kann. Also eine große Fragestellung ja. ist immer, kann ich das, was ich im Labormaßstab einmal auf den Tisch gelegt habe, hinten auch ähm, nicht nur tausend- oder millionenfach fertigen, sondern auch automatisiert, ohne dass da ein Mensch reinfasst.
0: Das bringt mich zu der Frage, wo, wo steckt da eigentlich so wirklich so die Kernkompetenz bei der ganzen Geschichte? Weil ähm, klar, Akkuzellen, also das muss alles entwickelt werden. Man hat diese Technologien, man kann irgendwie rumprobieren, wie groß mache ich irgendwelche ähm, einzelnen Leiter, Dimensionen, was auch immer. Ähm, aber du hast äh, im Vorgespräch auch schon kurz erwähnt, äh, dass einfach eine Schlüsselrolle bei der ganzen Sache die Fertigung auch spielt. Ähm, erklär mir mal so ein bisschen, was genau heißt das denn, wenn man jetzt wirklich bei euch diese ganze Journey einmal durchgeht von äh, erst Idee, wir bauen eine Batterie für Use Case XY bis hin zu, jetzt halten wir die in der Hand und können die eben auch in Serie produzieren. Äh, wo steckt da wie viel Know-how auf dem Weg?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, die Fertigung einen ganz, ganz großen Teil auch das Know-how immer beinhaltet. Das ist Also nicht nur das Produktdesign, sondern auch immer das Design von der Fertigung. Die beiden Teile, die müssen immer Hand in Hand gehen. Und wenn man jetzt so eine Reise sich mal anguckt, das ist übrigens typischerweise die, die wir auch schon seit zehn Jahren eigentlich mit vielen Kunden machen, dann sieht das so aus, dass man in der Regel eine PowerPoint oder ein Blatt Papier auf den Tisch bekommt und sagt, das ist die Idee, da wollen ja. wir ungefähr hin. Das sind vielleicht die Materialien, das ist die Größenordnung, die Energie- und Leistungsdichte und äh, der Volumina und das so die Kostenstruktur, die wir im Kopf haben. Da wollen wir gerne hin. So was Custom Sales dann macht ist, dass wir erst einmal mit dem Kunden zusammen ein Produkt entwickeln. Das ist der erste Teil. Der wird dann meistens in Labormaßstäben in Einzelzellen dargestellt und das sind eher so Laborzellen. Das sind so kleine und keine richtigen großen Batteriezellen. So, und äh, dann spricht man, okay, passt das ungefähr, wie ihr euch das vorgestellt habe? Und dann muss man eigentlich Schritt für Schritt so etwa zwölf bis 15 einzelne Fertigungsschritte richtig entwickeln. Ja. Und die sind nicht einfach ein Copy and Paste von dem, was es bisher gab. Sondern man muss in der Regel viele Dinge dort wirklich neu denken oder anpassen, damit sie hinten funktionieren, automatisierbar sind und auch kosteneffizient sind. So Und diese 15 Schritte muss man eigentlich quasi komplett durcharbeiten. Und dann produziert man meistens so ein paar hundert oder ein paar tausend Zellen. Das sind dann so richtig äh, große Zellen im Fastzielformat oder so ungefähres Zielformat. Und äh, dann hat man meistens irgendwie so eine Ausschussrate von 50, 60, 70 Prozent. Uh, okay. okay. Das ist aber sozusagen erstes Probieren, iterieren, bis man sozusagen beim Produkt hinkommt. Also das ist die Entwicklung. Ja. Ja, da sind das sozusagen die Ausschussraten, die spielen dort sozusagen keine Rolle. Und dann liefert man hinter ein paar hundert Zellen ab, die genau innerhalb der Spezifikation liefern. Das ist sozusagen der erste Schritt und das ist eigentlich die Entwicklung. So und dann kommt äh, danach der Industrialisierungsschritt. Und der bedeutet, wie bekomme ich jetzt diese Fertigung eigentlich so hin, dass man nicht nur händisch fertigt, sondern dass ich Stück Stück für Stück jede dieser 12 bis 15 Stationen automatisiere und sie auch miteinander verbinde. Also dass das Produkt automatisch von einer Station in die nächste reingeht und alles so funktioniert, dass ich im Idealfall da gar nicht mehr anfassen muss. so Und das ist wiederum ein relativ entscheidender Schritt. und ähm, dann versucht man am Anfang so ein paar hundert Megawattstunden hinzustellen mhm. und als nächstes dann im Grunde genommen eine Gigawattstunde. So. Und das ist so ein Größenbereich, eine Gigawattstunde pro Jahr Kapazität, mhm. wo man sagt, wenn das funktioniert, dann hast du eigentlich die größten Dreckeffekte gesehen und hast eigentlich diesen Stempel drauf. Jetzt ist es automatisiert fährtbar erledigt.
0: Was kostet sowas? Also was kostet diese ganze, ganze Reise von der Idee, also von dem, wir brauchen dieses Produkt bis hin, wir haben es in der Hand?
1: Das ist jetzt eine der ganz großen Stärken. Also wir sind zum Beispiel in der Lage mit sehr flexiblen Kleinanlagen für im Grunde genommen einstelligen Millionenbetrag, eine komplette ähm, Entwicklung von einer Zelle bis hin zu ein paar hundert oder tausend Zellen auf der Hand äh, zu produzieren. Das hat aber mit dem Produktionsmaßstab nichts so zu tun, sondern das ist die reine Entwicklung.
0: Also womit man eigentlich nur checken kann, okay, das ist möglich, das, was ihr in der PowerPoint da irgendwie sucht, das kann man überhaupt bauen, oder?
1: Genau, und es ist machbar, es ist handelbar. Also wir haben sogar schon mal Fragestellungen auf dem Tisch gehabt, hey, wenn ich Energiedichte so, so groß wie möglich machen möchte, dann ist doch der, der erste Ansatz zu sagen, ich mache einfach die Zellen so groß wie möglich, damit mhm. ich möglichst wenig Kontaktierungsoverhead und sowas alles habe. Aber da gibt es halt auch ein Limit, da haben wir dann riesen Zellen gebaut und festgestellt, die sind sicherstechnisch kaum zu handeln. Okay. Also das kann eine Fragestellung sein. Einfach weil die zu heiß werden, oder? Ähm, genau, oder mh. weil es einfach nicht eine Fragestellung ist, wie man die Sicherheit gewährleistet, damit es nicht zu einem Thermal Runaway kommt, also Zellen sich thermisch gegenseitig anstecken, und solche Ideen. So Und ähm, ja, der zweite Schritt ist einfach immer derjenige zu sagen, äh, wenn ich jetzt eine, eine Großanlage fertige, also sie spricht die Gigawattstunden-Größenordnung kommen, eine, dann sind sie schon bei mehreren hundert Millionen Euro. Die sie investieren müssen allein in das CapEx, also in das Tooling, was sie dort haben. Infrastruktur und alles andere mal nicht mitgerechnet. Und wenn sie dann in so eine richtige Großanlage reingehen, wie es heute die ganz großen Player spielen, das sind eher so ab 40 Gigawattstunden aufwärts, da sind sie dann schon bei sehr großen, einstelligen Milliardenbeträgen, vielleicht sogar bei zweistelligen. Was logischerweise für ein startup eine schwierige Hausnummer.
0: Ist klar, wo ich jetzt auch mal daraus schlussfolgere, dass das auch ein Grund gewesen ist, das Joint Venture mit Porsche, wo es ja genau darum ging, so eine große Anlage hinzustellen, dass ihr da entschieden habt, wir gehen auch getrennte Wege und stecken jetzt unserem, unser Kapital lieber in neue Projekte im kleineren Maßstab? Oder was ist der Hintergrund, dass ihr das aufgelöst habt? Weil das war ja eigentlich der Weg, wirklich so selbst zum Großserienfertiger zu werden.
1: Ja, das war ein gemeinsamer Weg. Die Porsche AG und äh, Custom Cells haben im Juni 21 einen Joint Venture gegründet. Ähm, vor allen Dingen mit der Idee, ähm, High-Performance-Technologie für den Automobilbereich zu entwickeln. So, und daran hat äh, Porsche einen Anteil gehabt von äh, 72,7 Prozent, und Custom Cells von 27,3 Prozent. Und ähm, wir haben dann sozusagen den das Werks angestoßen, den Werksbau angestoßen in einer Größenordnung, ja. äh, ein Gigawattstunde, der jetzt in Kirchen Tellingsfurt steht. Und äh, nach dem erfolgreichen äh, Lostreten... Dieser innovativen ähm, Fertigung ähm, er hat halt Custom Cells den Anteil veräußert an äh, Porsche und Porsche ist jetzt alleiniger ähm, Gesellschafter äh, bei der Cellforce Und ähm, jetzt gehen beide Seiten sozusagen einen äh, unabhängigen Weg und äh, Porsche bleibt aber in der Custom Cells weiter auch als Investor investiert. Und, die, in welchen
0: ähm, Anteil haben die? Ist das Public?
1: Ähm, das ist ein Public-Anteil und das äh, um die 10 Prozent. Mhm. Und äh, ja, Custom Sales hat immer einen großen Anteil gehabt ähm, an der... Ähm, Automobilindustrie, das war schon die zehn Jahre auch vor dem Joint Venture mit Porsche so. Und das wird auch für die Zukunft so bleiben. Und ein Beispiel dafür ist unsere strategische Partnerschaft äh, mit dem Technologieunternehmen One D in den USA, äh, wo auch GM investiert ist.
0: Ja, Dann lass uns doch jetzt mal zu dem Thema Automobil kommen. Äh, auch wenn ihr da ein spitzes Segment bedient, ist es ja trotzdem jetzt zunächst mal relevanter für meinen Themenbereich, äh, Verkehrswende äh, und die nähere Zukunft, was da so auf den Straßen jetzt in dem Fall auf uns zugerollt kommt. Ähm, wie ist da der Status Quo? Also was sind das äh, für Produkte, die ihr da ähm, im Markt habt? Also kannst du vielleicht auch konkrete Modelle benennen, ähm oder einfach mal deutlich machen, ähm, das, sind, das sind Use Cases, auf die ihr jetzt besonders stolz seid. Sei es jetzt in der Serie oder auch äh, meinethalb im, äh, im Motorsportbereich. Das
1: ist in der Regel eine Kombinatorik. Also, wir gucken im Wesentlichen auf genau den Teil, wo man sozusagen durch den technologischen Vorsprung ähm, im Grunde auch eine Premium-Preistellung bekommen kann und wir sozusagen mit kleinen Volumina auch äh, profitabel sein können. So, und damit gucken wir im Grunde genommen eigentlich danach, die Technologiewende äh, immer ein Stückchen weiter jetzt nach vorne zu treiben. Weil wir sind schon noch in einem Bereich, in dem die E-Mobilität immer noch so an der Grenze des Leistbaren ist. Ja. Ne? Und deshalb versuchen wir nach wie vor, die Technologie immer weiter zu treiben, sodass im Grunde die akku deutlich kleiner werden können, auch deutlich leichter bezahlbar werden. Das heißt, wir glauben, dass es technologisch noch drei, vier, fünf größere Sprünge geben muss, bevor man also auch wirklich in der Breite auf eine Elektromobilität gehen kann. Für die Aviation, hatte ich es eben vorher schon gesagt, ist der Sprung noch sehr viel größer. Ne? Da ist noch sehr viel mehr Potenzial, bis man wirklich auch größere Flugzeuge damit bewegen kann. So, und deshalb versuchen wir, am Puls der Zeit zu bleiben. Und äh, die Ersten, die uns logischerweise mal ansprechen, sind diejenigen, die sagen, ich kann es heute heute bei den Standardherstellern nicht bekommen. Das heißt, das fängt an logischerweise mit kleinen Projekten im Bereich Formel 1 und Co. Mhm. und Formel E, die sagen, ähm, sie wollen gerne die besten Zellen haben. Wir haben aber auch medizinischen Bereich, zum Beispiel ein Kunde von uns, der einen Herzschrittmacher macht und gesagt hat, ich habe immer noch Primärzellen, muss die also, sprich, wenn sie leer sind, immer rausoperieren und wieder ja. neu reinoperieren. Ihr macht doch die besten Zellen, könnt ihr uns sowas entwickeln, inklusive Fertigungsanlage. Das ist genau das, was wir so gut können. Und dann ist im automotive logischerweise aber auch der Einstieg über premium und dann halt eben zu gucken, okay, mit dem Technologievorsprung kann ich dann auch eine gewisse Breite gehen und da ist der Gigawatt-Scale für uns auch das Ziel.
0: Ja, und äh, wenn du jetzt davon sprichst, dass es noch diese Sprünge geben soll in der Entwicklung der, ähm, der Akkutechnologie, ähm, was heißt das? Also was an Effizienz steckt da eigentlich noch drin? Ähm
1: das ist eine Frage wirklich der Materialien, die man verwendet. Also solchen Veränderungen, die brauchen halt eine gewisse Zeit, bis sie sozusagen industrialisiert sind. Ich hatte vorhin diese Schritte genannt, dass man erstmal eine Entwicklung macht, ein paar Prototypen baut, überhaupt mal in diese ähm, Scale einzukommen, dass man mal ein ganzes Fahrzeug ausstatten kann. Das klingt so banal und einfach und mhm. geradeaus, aber wenn man sich mal so was wie Solid-State-Technologie anguckt, äh, kennt der eine oder andere bestimmt auch die Beispiele aus dem Silicon Valley oder ähm, aus China oder aus Deutschland. Und es ist doch wahnsinnig schwer, überhaupt da an eine Fertigbarkeit zu kommen. Das heißt, wir steigern da schon seit einiger Zeit eigentlich überhaupt mal auf seinen so, so Maßstab zu kommen, ähm, der für eine so eine Energiewende relevant
0: ist. Also wir reden jetzt über die Technologie, die eigentlich als potenzieller Nachfolger der Lithium-Ionen-Akkus gilt.
1: Genau. Und dort ist ähm, das Hauptproblem eigentlich per se nicht, dass die Chemie diese Energiewertigkeit oder die Leistungsdichte nicht hergeben würde, mhm. sondern das Hauptproblem ist tatsächlich, das zu fertigen. Und da muss man einfach sagen, dass sozusagen natürlich die Konsumerelektronik im Bereich ähm, der, äh, der Batteriezellenfertigung über viele Jahrzehnte schon einfach sehr viel an Erfahrung gesammelt hat. Die nutzen wir natürlich jetzt auch im Bereich für die Energiewende im Bereich Mobil. Ja. Also primär im Bereich Automotive und jetzt auch angehen in der Aviation. Ähm, und andere Industrien, wie jetzt zum Beispiel gerade alles, was die Wasserwirtschaft betrifft, ähm, die lehnen sich häufig an Automotive-Standards an. So, und damit ist da sozusagen viel, viel Vorarbeit äh, geleistet worden. Und jetzt gerade, wenn man so neue Technologien guckt, dann muss man ja gucken, was kann man von den Fertigungstechnologien wiederverwenden, ähm, leicht ähm, anpassen und was muss man wirklich komplett neu ähm, machen. Und gerade im Bereich zum Beispiel Solid State sind viele von den Fertigungsverfahren einfach schlichtweg ganz ja. ja. Und deshalb brauchen auch diese Dinge an der Anbahnung eine gewisse Zeit. So Und wenn man das hinten fragt, wie viel geht da, dann ist das wirklich eine Frage von dem, was man an Technologie einsetzt und was man auch sozusagen an Preis ähm, einsetzen möchte. Mhm. Es ist in der Regel immer so, dass man am Anfang Materialien, neue Materialien erstmal relativ teuer bezahlen muss, weil es logischerweise auch noch keine Zulieferkette gibt. Die ja. muss ich auch erstmal
0: aufbauen. Was guckt ihr euch da abseits von Lithium-Ionen-Technologie alles an?
1: Wir haben uns ähm, drei oder vier Kerntechnologien angeguckt. Das sind andere chemische Elemente, die auch noch im Bereich das sagen wir, ähnlicher Fertigungsanlagen liegen. Und wir haben uns aber auch ähm, sowas wie aus ähm, solid state angeguckt. Wir werden wahrscheinlich in etwa einem halben Jahr lang, im halben Jahr von heute nochmal ein Announcement machen, welche zwei Technologien wir jetzt als Nächste nach mhm. Lithium-Ion sehen. Wir sind noch sozusagen in der Endausscheidung. Ähm, aber wir haben auch ähm, die Lithium-Ion-Technologie ähm, durchaus in einem ähm, längeren Fenster für uns jetzt im noch nochmal ähm, ja. gesehen. Wir stellen fest, dass wir halt im Grunde genommen eigentlich mit einigen äh, Booster-Ideen und mit ein paar äh, Nachbesserungen eigentlich in der gleichen Größenordnung bekommen, wo Solid State starten würde. Okay. Und wir können das ja bald heute schon fertigen. Das ist ein bisschen sozusagen das Window-Opportunity. of
0: Das heißt jetzt mal so umgerechnet auf die äh in Deutschland ja lange sehr hochgehaltene Verbrennertechnologie. In welchem Jahr befinden wir uns gerade, was Lithium-Ionen-Akkus angeht?
1: Ich würde sagen, wir sind so ziemlich, ich würde mal sagen, wir haben ein Drittel oder, ein, oder eine Hälfte vielleicht von einer Lebenszeit sozusagen jetzt gerade angegangen und also haben dann noch eine ganze Menge... In den
0: 50er, 60er Jahren sind wir gerade unterwegs, sozusagen. Okay, das ist ein
1: anderer Vergleich. Ich würde sagen, das ist hinten eine Frage, Also das hat, hat sehr viel wegzuspielen auch mit dem, was die an Anforderungen da reintun. Also wenn Sie sich angucken, die Verbrennungstechnologie, die hatte schon sehr, sehr früh einen relativ guten Status. Da sind aber andere Anforderungen nach und nach draufgepackt. Also wenn Sie schauen, wo heute ein der Großteil der Kosten liegt, dann ist es vor allem die Abgasnachbehandlung. Mhm, ja, das ja. ist im ein Wesentlichen eine Frage der Regulatorik gewesen und die hat die Kostenstruktur signifikant verändert. Ja. Und bei äh, Batteriezellen ist es ganz genauso. Ich will mal ein anderes Beispiel bringen aus einer ganz anderen Ecke, äh, in der wir jetzt auch großes Innovationspotenzial sehen und auch Wertschöpfungspotenzial sehen. Das ist, wir stellen fest, dass nicht nur unsere direkten Kunden, die OEMs, also die Automobilhersteller und auch die äh, Flugzeughersteller, sondern auch der Endkunde ähm, eine Wertschätzung ähm, ähm, Stück für Stück entwickelt, auch für eine wirkliche Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist halt eben nicht nur der CO2-Footprint. Ne? Das ist eine Sache. Aber es geht auch um die Frage, wie, ich, wie gehe ich mit äh, meinem Footprint bezüglich Wasserverbrauch um? Äh, die Fragestellung, ähm, ob da irgendwo Kinderarbeit in der, ja. ähm, in der Bereitstellung der Materialien involviert ist. Ähm, aber auch die Fragestellung, kann ich zum Beispiel überhaupt sicher sagen, wo Materialien genau herkommen? So, und da ähm, gibt es einfach eine gewisse Bereitschaft, jetzt auch innovativ zu sein. Also auch eine Aufbereitung von schon den Zutaten, den Materialien. Ähm, und genau da sehen wir halt auch eine Möglichkeit, ein premium das einfach zu gestalten.
0: Mhm. Ja, das wäre jetzt auch die Frage, die sich äh, daraus ergibt, also seht ihr wirklich jetzt auch das Potenzial für die Technologien, an denen ihr arbeitet, dass das irgendwann mal so eine Art Siegel ist, also so wie lange Intel Insight ja irgendwie die, den einen grauen Kasten vom anderen dann unterschieden hat im Computerbereich, ähm, dass wirklich dann einfach das äh, Custom Cells die Marke ist, ähm, die dann so ein Premium-Image auf das Produkt draufsetzt?
1: Klar, das war ein bisschen die Idee, haben wir auch in unserem Rebranding in der Tat ähm, überlegt. Ich denke mal, die Insight-Idee, Custom Cells Insight, ist wahrscheinlich rechtlich gar nicht schützbar. Ja. Ähm, aber die Idee hat man natürlich genauso wie Powered by Custom Cells natürlich irgendwie so ein Logo wäre, was zu uns passen würde. Wir wollen genau ähm, an der Kante des Machbaren bleiben und auch das, was aber heute schon industrialisierbar ist. Ja. So, und damit können wir sehr viel schneller sein als viele andere, zumindest in einem äh, Bereich der ersten Gigawattstunden. Ja, das ist etwas, was die Großen so schnell nicht darstellen können. Wir können es. Und genau da wollen wir auch Spitzenreiter weiterhin bleiben. Und da werden sehr bald auch ein paar neue Technologien auftauchen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Wir sind da einigen dran und versuchen jetzt auch den richtigen Riecher zu
0: haben. Okay. Ähm, ja, zu tief wirst du wahrscheinlich leider nicht blicken lassen. Aber äh, ich würde trotzdem noch über einen Aspekt reden wollen, weil ähm, wir haben jetzt viel gesprochen über die Produkte und diese Fertigung dahin. Und ein dritter Aspekt ist ja auch noch, wie man diese ganzen Sachen managt. Und ähm, da würde ich gerne mal wissen, äh, was, was für eine Rolle spielen da eigentlich, ähm, eben, um jetzt mal drei Buzzwords reinzuwerfen, so künstliche Intelligenz, Machine Learning, Learning, ähm, digitale Zwillinge, sowas lese ich in den Unterlagen, die ihr so veröffentlicht. Mhm. Äh, was heißt das konkret in, in dem Bereich von Batterien?
1: Also zum einen gibt es erstmal einen, einen Teil, der sozusagen muss und der ist im Grunde genommen eigentlich der typische Teil erstmal der Fertigung. Dafür brauche ich einen digitalen Backbone, ansonsten habe ich auch gar keine Chance, eine Durchgängigkeit für den typischen Wertflow durch so ein Werk überhaupt zu organisieren. Das ist ab einer gewissen Größe sozusagen ein Muss. Der ist aber in vielen Werken heute schon Standard. Der zweite Teil ist derjenige, dass die Aviation äh, einen relativ großen Nachweis erfordert, mhm. ähm, um überhaupt die, die Sicherheit ähm, hinten gewährleisten zu können. Also die Zertifizierung hängt davon ab, dass ich ähm, an vielen Stellen nachweisen kann, wo kommt was her, wie ist es verarbeitet worden, äh, welche Fehler sind aufgetreten, was ist unternommen worden. Das heißt, das ist sozusagen schon eine weitere ähm, Digital Twin, ähm, der sich im Grunde genommen aus den direkten Anforderungen ergibt. Wir selber äh, versuchen aber jetzt die KI vor allen Dingen in zwei Seiten zu benutzen. Zum einen, indem wir im Grunde genommen jeden Fertigungsschritt uns immer wieder genau angucken und sagen, okay, was läuft da eigentlich konkret schief und wie würde es besser laufen? ist ja. sozusagen eigentlich KI innerhalb der Fertigungsschleife, um die Fertigung effizienter zu machen. Und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Den zweiten Teil, ähm, den bildet logischerweise immer, dass man die Batteriezellen auch ähm, im Betrieb weiterhin beobachtet und die Daten sammelt. Das ist in der Regel eine Kooperation, die man auch mit dem OEM dann ähm, ja. sehr gut abstimmen muss, ähm, wo wir aber logischerweise auch viel Datenrückschluss bekommen auf, was ist eigentlich bei uns in der, in der Zelle passiert. So und, ähm, Ein, ein äh, dritter Teil, den wir uns auch immer wieder mal angucken, ist, dass wir halt eben schon versuchen auch auf der ganz, ganz frühen Seite mit Materiallieferanten zusammenzuspielen. Also sowas an der Art wie eine ähm, gemeinsame Iterationsschleife zu fahren. Also sprich, unsere ähm, Lerneffekte reinzugeben in Materialienentwicklung, die dann wieder bei uns in den prototypen zu geben und dann halt eben ein paar Iterationsschleifen zu fahren, bis man sozusagen besser wird. Also diese drei Teile, die kommen zusammen. Ja, und dann gibt es ganz hinten am Backend nochmal einen Teil, den man digital bespielen kann. Das ist aus den Daten, die man ähm, in der Fertigung ähm, sammelt, übrigens auch insbesondere dann, wenn man die Zelle zum ersten Mal bestromt, also wenn mhm. man zum ersten Mal ähm, sie formiert, dann ähm, bekommt man im Grunde schon einen relativ guten Blick darauf, wie gut ist die Zelle, welche Probleme hat sie und ist das mal irgendwann Problemfall oder nicht. Okay. So Und mit diesen Daten kann man auch Extrapolationen machen, also sprich man kann Datenmodelle obendrauf setzen.
0: Sind diese Zellen dann so individuell, trotz ähm, industrialisierter Fertigung?
1: Das ist ähm, logischerweise eine, ähm, eine Hauptanforderung an die industrielle Fertigung, dass möglichst wenig Toleranzen ja, da sind. Wenn man die in so ein Modul oder in ein Pack zusammenschnallt, dann ist auch das grundsätzliche Problem, wenn die sehr verschieden sind. Mhm. So, deshalb versucht man dort, möglichst wenig Toleranzen drin zu haben. Aber logischerweise ist es so, wenn man jetzt sich jetzt so eine Zellfertigung mal anguckt, dann ist es halt eben so, dass Separator ähm, und Anode und Kathode sehr, sehr nah beieinander liegen. Und Grunde genommen muss man halt eben gucken, ob irgendwo zum Beispiel sowas wie ein Kurzschluss denkbar oder möglich ist. Und mhm. das sind mehr oder weniger eigentlich vor allen Dingen Fertigungstoleranzen, die sind wirklich teilweise sehr, 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 sehr klein. Und genau das macht hinten auch einen Teil von dem ganzen Spiel aus. Und deshalb ähm, ist diese KI halt eben auch schon in diesem Bereich der Fertigung so extrem wichtig.
0: Ja, und äh, wie hoch ist denn der Ausschuss eigentlich in so einer Produktion, wenn man es optimal hingekriegt hat nach heutigen Standards?
1: Und das ist ähm, sehr, sehr verschieden. Das hängt sehr stark davon ab, ähm, wie weit man sozusagen äh, in der Fertigungskurve ist. Ähm, ja. Wenn eine Technologie neu ist, hat man in der Regel sehr große Ausschussraten. Ja, das hattest
0: du ja vorhin gesagt. Das Na, ja. Das,
1: ähm, und äh, ja. wenn man sozusagen ans Ende kommt, dann äh, wird es ähm, wirklich viel besser. Aber grundsätzlich sind die, die Ausschussraten ähm, dort, das ist jetzt auch wieder eine Frage, wie man es betrachtet, irgendwo so zwischen ähm, am Anfang 50 Prozent bis hin zu 70, 80 Prozent. Mhm. Man kommt aber nicht so an die 100 Prozent genau ran. Das kommt man dann, wenn man auch noch zwei oder drei Tricks macht, zum Beispiel auch intern gleich wieder alles, was als Ausschuss rauskommt, versuche ich gleich wieder zu recyceln. Ja. Und darüber versucht man auch viele Dinge in den Griff zu bekommen ähm, und damit die Ausschussraten das, das wäre eben,
0: kommen. Das wäre eben so die Schlussfolgerung. Wie wichtig ist das Thema, weil du ja selbst gesagt hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, ihr, ihr wollt euch auch als äh, als eine Brand positionieren, die dafür steht, dass es eben nicht nur die Rohstoffe verantwortlich äh, beschafft wurden sozusagen, äh, sondern dass eben auch die Produktion an sich nachhaltig ist äh, im Rahmen der Möglichkeiten. Welche Rolle spielt für euch so eine Idee wie Kreislaufwirtschaft am Ende?
1: Ja, für mich ist der eine lessons learned auch aus meinen mein Führenstationen, dass das Thema gesamthaltige Nachhaltigkeit schon 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 echt herausfordernd ist. Ne? Wenn man das wirklich konsequent durchdenkt, jeden Tag, was ich an CO2, an Wasser, an allen ja. anderen Dingen brauche, dann sich zu hinterfragen, brauche ich das wirklich oder nicht, das ist schon, schon ein sehr herrer Anspruch. Aber trotzdem ist es so, dass es auch viele Ecken gibt, an denen man was machen kann. Und was ich schon gemerkt habe, ist, dass der Endkunde sagt, wenn er darauf ein bisschen Bewusstsein hat, dann ist er auch bereit dafür, ein Stückchen Geld auszugeben. So, und dann kommt es vor allem darauf an, dass man in dem, was man dort tut, zum einen authentisch ist und sagt, mir ist das wirklich ein Wert und deshalb mache ich äh, manche Dinge auch nicht ja. und manche Dinge mache ich halt auch, wenn sie dafür einen, einen Pricetag haben äh, und zum anderen ähm, muss er halt darüber kommen, dass ich die Dinge, die ich anpacke, die müssen auch eine gewisse Signifikanz haben. Ne? Also es macht keinen Sinn, wenn ich zwar was ähm, authentisch richtig mache, aber es hat quasi keinen Impact. Ja. Die beiden Dinge, die muss ich tun. so und wenn man das tut, ähm, dann habe ich halt gesehen, ist sozusagen sowas wie eine ähm, Zahlungsbereitschaft da und damit ähm, ist es, glaube ich, ein perfekter Einzahler für einen Premiumhersteller. Ne? Wenn ich etwas Premium machen möchte, dann gehört das Thema Nachhaltigkeit in Summe mit dazu. So, und das Thema Recycling ist halt eine Möglichkeit, da reinzugreifen und ich bin sicher, wenn wir das ähm, ein bisschen weiterdenken über die nächsten Jahre, dann ist halt Recycling nicht nur ein Recycling-Thema im Sinne von, wie werde ich denn das mal los, sondern vor allen Dingen auch ein Supply-Thema, weil mhm. da viele von den, von den Stoffen, die dort drin sind, einfach wieder verwertbar sind und damit wird es auch eine Supply-Frage für mich.
0: Ja, und ist das dann auch eine Frage, die also bis runter auch ins Design geht, dass sie sagt, okay, Recycelbarkeit spielt bei uns jetzt inzwischen auch eine viel größere Rolle, als sie es meinethalben vor zehn Jahren gespielt hat, als es uns vor allen Dingen um Leistung ging.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Letztendlich ähm, ist das genau einer der Punkte, an die wir momentan ansetzen. Ähm, das hat damit zu tun, ähm, dass da einfach extrem große Zeitspannen äh, hinter sind. Also wenn man sich die Politik anguckt mit den typischen Zyklen etc., dann kann man ungefähr auch die Gesetzgebung sich in diesen ja. Zyklen bewegen sehen. Die Zyklen, über die wir hier sprechen, die man sind... Ja teilweise auch schneller sein. <lacht> ja, genau. Und die Zyklen, über die wir hier technisch sprechen, die sind viel, viel größer. Also bis sie so eine Technologie entwickelt haben, sie industrialisiert haben, fertigen können, äh, sie dann in großer Stückzahl produzieren und sie dann noch acht oder zehn Jahre außen im Feld ist und dann zurückkommt. Da vergehen also 10, 15, 20 Jahre. Das ist also eine irre lange Zeit. Und ich glaube, dass am Anfang schon ein Stückchen weit die Idee von vielen im Kopf war, zu sagen, ist ein interessantes Thema, finde ich auch wichtig aber das kommt in 15 oder 20 Jahren. Und das hm. ist aber einfach inzwischen jetzt vorbei. Jetzt ja. sind die ersten Rückläufer da und jetzt kommt die Frage genau. Und damit kommen Fragen auf den Tisch, die man, glaube ich, sich damals so genau nicht angeguckt hat. Also jeder hat sich damals überlegt, wie muss ich eigentlich so eine Batteriezelle zusammenbringen, dass sie niemals wieder auseinander geht? Und wie kriege ich sie in einen Battery-Pack rein? Und wie kriege ich zum Beispiel einen thermischen Übergang für die Kühlung hin, dass es gut funktioniert? Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, ja, da sind Kleber und alles Mögliche in Frage gekommen und man, man hat sich, glaube ich, wenig die Frage gestellt, wie würde ich sie denn recyceln? Und genau diese Fragen, die kommen jetzt ins Design tatsächlich rein, zu sagen, wenn ich das später mal wieder auflösen möchte, dann möchte ich gern das und das voneinander leicht trennen können. Und diese Fragen, die finden jetzt tatsächlich in diesen Generationen zum ersten Mal Eingang auch ins Design.
0: Du hast eben gerade schon so ein bisschen das Sprungbrett eigentlich hingestellt, dass ich jetzt mal nehmen will, dem du erwähnt hast, deine früheren Stationen, wo du dich eben mit den ganzen Aspekten der Nachhaltigkeit im Automobilbau schon mal befasst hast. Lass uns darüber mal sprechen. Du warst damals ja sehr eng involviert bei BMW, als es um die E-Modelle ging, also sprich eben das erste Mal in größerem Maßstab elektro reine Elektroautos zu bauen in Deutschland. Wie bewertest du jetzt in der Rückschau den Ansatz damals? Weil man muss ja sagen, da ist BMW ziemlich weit gesprungen, aber äh, eben setzt gerade komplett neu nochmal an. Also ist ja nicht viel von übrig geblieben von dem, was damals entwickelt wurde, äh, sondern jetzt geht es ja eher darum, dass äh, traditionelle Modelle eher ähm, auch elektrofähig sein sollen und also sprich einmal mutig gesprungen, aber in die falsche Richtung sozusagen. Ähm, siehst du das auch so?
1: Ich glaube in der Tat, dass BMW damals sehr mutig in die Richtung gesprungen ist. Ich bin damals ja vor allen Dingen für den Antriebsstrang verantwortlich gewesen und ähm, wir haben aber damals über diesen Antriebsstrang und den nachhaltigen Antriebsstrang weit hinaus gedacht. Also es gibt äh, viele Fragestellungen, äh, die auch den Gesamtfahrzeugverbrauch vor allen Dingen in Fahrzeuglösungen gedacht hat. Also mhm. ähm, Beispiel sind die sehr schlanken Reifen, äh, die aber einen relativ großen Radius haben, damit man die richtige Auflagefläche hat und um die Kräfte zu übertragen, zum Bremsen und Beschleunigen, ja. aber deutlich weniger Windwiderstand hat. Das sind äh, Gesamtfahrzeugthemen reingeflossen, wie dass wir versucht haben, die Sitze 8 primär aus ähm, recycelten Plastikflaschen ähm, zu äh, bestücken. Ähm, es sind äh, Gesamtfertigungsdinge dabei gewesen, wie nur nachhaltige und nur äh, regenerative Energien zu verwenden beim Werk und die wir teilweise auch selber hergestellt haben oder so einen großen Teil über die Windkraftwerke dort. Das war schon ein gesamtheitlicher äh, Ansatz, von dem ich sagen würde, das war nicht nur ein Statement, sondern das war echt technologischer Vorsprung zu dem Zeitpunkt. Und ähm, zum ähm, ja, zum Statement, das war ein Sprung in die falsche Richtung, bin ich anderer Meinung. Ich glaube, es war ein Sprung genau in die richtige Richtung, ähm, aber ähm, ich glaube schon, dass BMW dann ein Stückchen weit gezögert hat, weil die kommerzielle Verwertung zu dem Zeitpunkt noch sehr weit weg schien. So, und äh, ich glaube, dazu fehlte damals ein bisschen der Mut. Ähm, und zum anderen sind vielleicht auch ein paar Entscheidungen ähm, auch ähm, nicht besonders gut gewesen, zum Beispiel die Frage nach dem Carbon-Chassis äh, mhm. Ch in Summe und ähm, das ist schon, denke ich mal, ein, äh, auch ein wegweisender Schritt gewesen, aber kommerziell natürlich für, ein, für ein Fahrzeug wie den i3 wie den ähm, natürlich ein sehr mutiger Schritt gewesen, da, glaube ich, unterm Strich ein Fehler war. Mhm. So, und deshalb würde ich sagen, äh, ein tolles, tolles Signal gewesen. Ich glaube auch technischer Vorsprung zu dem Zeitpunkt, auch im Sinne von Talente zu haben, die es äh, einfach konnten, also Hochvolt in dem Moment zu können, die Softwareintegration zu können, Software Entwerter und E-Maschinen wirklich zu beherrschen, war, glaube ich, ein äh, großer Vorsprung. Und man muss sagen, es hat noch ein paar Veränderungen gegeben. Ich komme nur auf die Batterietechnologie. Ja. Ähm, da ist so gewesen, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gab es ein relativ einfaches äh, Dogma und das Dogma in der Automobil Industrie zu dem Zeitpunkt war, äh, Batteriezellen werden in Asien gemacht. Äh, das ist eine Frage von Massenfertigung und Kosten. Ähm, da ist keine Differenzierung möglich und wir differenzieren uns über das sogenannte BMS, das Battery Management System, also diese kleine Kontrollbox, die hinter die ja. Batterie kontrolliert. Und davon müssen wir halt den obersten Teil der kundenrelevanten Funktionen beherrschen. So und da hat, glaube ich, eine ganz, ganz große ähm, Veränderung stattgefunden. Wenn Sie jetzt heute Zeigt rein sich ja
0: darin, dass Porsche jetzt das Thema so stark für sich besetzt. Also.
1: Genau und da ist äh, Porsche logischerweise noch nicht der einzige, sondern ein alle großen Automobilhersteller gucken jetzt konkret danach und sagen, okay, wie kann ich Einblick in die Zelltechnologie bekommen? Das ist ein differenzierender Faktor und das ist ein Lerneffekt. Ne? Das war vor 10 oder 15 Jahren noch nicht en vogue. Mhm. Und die Erkenntnis, dass darüber die Differenzierung äh, tatsächlich stattfinden kann, sowohl was die Performance angeht, aber auch was die Kosten angeht, ähm, das bringt auch dazu, dass halt eben jetzt Europa in diesem Thema wieder aufholen möchte und auch äh, die USA äh, kräftig investieren.
0: Ja, äh, Ohne, dass du jetzt über konkrete Kunden wirst sprechen können. Ähm, aber jetzt mal so deine persönliche Meinung. Wie siehst du die deutsche Autoindustrie inzwischen aufgestellt in dem Bereich? Also als, als Spätstarter, muss man ja sagen, wirklich in die Elektromobilität. Und ähm, weil eine Zahl, also muss ich heute dran denken, äh, gerade am Tag der Aufnahme äh, war die Nachricht, dass ähm, VW jetzt wieder vorne ist bei Elektrozulassungen ähm, und äh, Tesla wieder an Tesla vorbeigezogen ist. Etwas, was man ja zu der Zeit damals, als du bei BMW warst, äh, als Witz sich... Ich vielleicht erzählt hätte, dass das überhaupt mal ein Duell ist.
1: Ja, ein Stück, also erstmal aus meiner Sicht ein ganz großer Chapeau für Elon Musk, das Thema überhaupt salonfähig gemacht zu haben. Der Megatrend, der ist schon ganz maßgeblich durch ihn ausgelöst worden. Das muss man einfach, finde ich, neidlos anerkennen. Und natürlich ist es auch so, dass die Automobilindustrie vor allen Dingen aufmerksam geworden ist durch den Punkt, dass. Tesla über lange Zeit lang ja überhaupt nicht ähm, profitabel war mit dem Fahrzeugbau an sich. Ja. Ähm, und ähm, Aber die Bewertungen einfach so, so astronomisch hoch gewesen ist, dass man gesagt hat, Tesla ist mehr wert als äh, die gesamte äh, deutsche, deutsche Automobilindustrie. Das war, glaube ich, schon so ein Weckruf, wo man gesagt hat, hm, da muss wirklich ganz konkret was dran sein. So und ähm, Dass jetzt Deutschland in der Lage ist, mit den großen Automobilmarken, Premium-Autos, aber auch äh, im Bereich Massenmarkt absolut äh, competitive ähm, E-Autos zu bauen, dann habe ich persönlich persönlich überhaupt niemals Zweifel gehabt, sondern die entscheidende Frage war, glaube ich, immer diejenige, bekommt man das mit dem Absatzmarkt hin, bekommt man das ähm, mit den Zulieferern hin und bekommt man es mit der Kostenposition hin. So, und in diesen drei äh, Disziplinen, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, hat Tesla keinen großen Vorteil mehr. Die hatten den Pioniervorteil mhm. und jetzt sind wir eigentlich mehr oder weniger so in der Industrialisierungsphase drin und genau das Geschäft der Industrialisierung, der Massenfertigung, der Qualität, der Ausschussraten, das kann Automobil und deutscher Automobil richtig, richtig gut. Das heißt, dass sie dort eine Chance haben, ähm, auch darauf zu Bestehen und dass sie auch eine Chance haben, sehr viel höherwertige Produkte wiederherzustellen, äh, daran glaube ich fest. Also das wird im Wesentlichen vor allem Economy äh, Play sein von, von Kosten und Kunden.
0: Und wie blickst du auf äh, eben dieses immer wiederkehrende äh, Mantra, äh, dass jetzt halt äh, als nächstes jetzt die Chinesen kommen, die quasi alles übernehmen und äh, daran wird jetzt die deutsche Autoindustrie zugrunde gehen an der Konkurrenz? Ich
1: glaube, dass... Ähm die chinesische Industrie und auch die chinesische Autoindustrie äh, in der Tat genau zu beobachten ist. Ne, da steckt extrem viel Potenzial. Da steckt inzwischen auch extrem viel Know-how und Erfahrung aus den letzten Jahren. Auch die Zusammenarbeit mit den amerikanischen, koreanischen, deutschen Automobilherstellern hat viel Know-how dort äh, gefördert. Und ähm, sehe ist es so, dass zum Beispiel an vielen Stellen auch von der Kostenstruktur, man das immer von der unteren Seite angeht. Also man wird immer einen Kostendruck aus China fühlen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es wird immer eine Volumenansage aus China geben und es kann auch einfach sein, dass der chinesische Binnenmarkt einfach auch Trends setzt. Also in dem Sinne ist China in, in jeglicher Form aus meiner Sicht zu berücksichtigen und sehr aufmerksam zu beobachten, auch mit der momentan eher politischen globalen Tendenz, dass China sich ein Stückchen weit nach innen konzentriert. Das ist auch eine Entwicklung, die es dies für Deutschland ähm, aus meiner Sicht sehr genau zu beobachten und gefährlich.
0: Du warst ja selbst auch mal ein bisschen näher dran und bei Biden, also einem ähm, ja, mit sehr vielen deutschen Managern gegründeten chinesischen Autounternehmen, das, wenn ich es richtig gesehen habe, jetzt inzwischen insolvent ist, aber damals ja als sehr mutiger Angreifer auch gerade insbesondere auf die deutsche Premium-Autoindustrie galt. Ähm, wie hast du das erfahren, das Selbstbewusstsein ähm, dieser ja, New Kids, die da unterwegs sind?
1: Ja, das hatte aus meiner Sicht erstmal einen ganz tollen initialen äh, Zünder. Ich habe die, die Zeit auch als sehr wertvoll und ähm, auch als aufregend äh, und auch als erfolgsversprechend empfunden. Äh, wir haben damals, glaube ich, ein paar Dinge sehr, sehr konsequent überlegt. Also wir sind an Dinge rangegangen zu sagen, okay, und das war auch die Fragestellung übrigens damals von den ersten Geldgebern, wie würdest du es dann machen, wenn du jetzt wirklich ein Greenfield hättest? Mhm. Und du könntest wirklich nochmal neu aufsetzen, du könntest die gesamte Heritage außen vor lassen und äh, könntest es komplett neu machen. So, und dann sind schon ein paar, glaube ich, gute Ideen äh, rausgekommen, die heute Industrie übrigens Standard sind. Also zum, zum Beispiel, Beispiel. Ähm, wir haben die Entwicklungszyklen damals äh, deutlich verkürzt und einfach ein paar von den wirklichen physikalischen Fahrzeugiterationen weggelassen und gesagt, das können wir virtuell machen. Mhm. Das ist heute eigentlich Standard. Ähm, aber vor ähm, äh, knapp zehn Jahren war das halt noch kein Standard. Eine andere Frage, ist. Übrigens auch ein Vorreiter war der E8. Da haben wir auch viele von den Entwicklungsschritten zunächst weggelassen mhm. und ähm, dann das virtuell gemacht. Dadurch ist die Zeit sehr viel kürzer geworden für die für die Entwicklung von dem Fahrzeug, aber auch logischerweise die Absicherungskosten deutlich gesunken. Ein anderes Beispiel war, dass wir mit beiden vor allen Dingen ja einen Kontrapunkt setzen wollten und gesagt haben, okay, zum einen elektrischer Antrieb, voll elektrisch das war zu dem Zeitpunkt noch ein Stückchen weit neu. Und zweiter Teil war, dass der Fokus sehr stark auf dem Thema User Experience und User Interface lag. Und wir haben damals wirklich ein Screen von ganz links bis
0: ganz rechts gemacht. Quasi dem jetzt kommenden Standard eigentlich. Ja, im dem
1: kommenden Standard, ja. Und zu dem Zeitpunkt hat aber... Ähm, Erstens gab es keinen einzigen Supplier, der dann so ein Screen liefern konnte. Mhm. Wir haben dann in China jemanden aufgetan, der es auch liefern konnte. Aber im Grunde genommen war das das Unisono-Echo, das ist für einen Crash überhaupt nicht zertifizierbar. Das kriegt ihr nicht durch. Heute mhm. ist aber der Standard. Und logischerweise sind auch die Ideen, die wir damals viel mit Apple-Kollegen dorthin gebracht haben, äh, zu sagen, okay, wir würden das gerne so und so verteilen. Und das ist eigentlich das, was man braucht. Und die ganzen anderen Bedienelemente elemente können weg. Das ist genau das, was wir heute eigentlich in allen Premium-Marken sehen. So Insofern glaube ich, war schon äh, zum einen erfolgreich, weil wir wirklich ein paar Trends setzen konnten, Kommerziell muss man ganz klar sagen, auch in dieser politischen Situation, angespannten Situation, engineered in Silicon Valley und manufactured in China, hatten wir logischerweise auch ähm, geopolitisch ein paar ähm, Hürden zu nehmen. Und zum anderen sind wir auch irgendwann Übernahmekandidat geworden. Mhm. So Und deshalb für mich persönlich, ähm, ja, äh, sehr intensive Zeit gewesen, sehr lehrreiche Zeit gewesen, ähm, wenn vielleicht auch nicht mehr im Happy End.
0: Ja, aber in einem interessanten nächsten Schritt, also du bist ja danach dann ähm, ganz, ganz wieder in die klassische Industrie zurückgesprungen, zu Conti. Was, was war der Beweggrund, zu sagen, okay, jetzt hast du einmal schon so ein bisschen Startup-Blut geleckt und die Freiheiten, das, was dich ja jetzt wahrscheinlich auch sehr an deinem Job reizen dürfte, den du gerade hast, dass einfach ihr sehr viel im, das hast du selbst gesagt, da grüne Wiese habt, die ihr gestalten könnt. Warum da zurück zu Conti, also so einem riesen, riesen, riesentanker?
1: Ja, der Elmar Degenhardt und ich, der damals CEO war der Elmar Degenhardt, haben uns kennengelernt und wir haben uns in, dieser, in diesem Kennenlerngespräch, in dem uns drei oder viermal per Zufall begegnet waren, haben wir uns ähm, über verschiedene Dinge unterhalten: über Werte, über Chancen in der Digitalisierung, über Chancen in der Elektrifizierung. Ähm, haben aber wenig über den über Job geredet und äh, haben gemerkt, dass es halt eben da einen Werteklick gegeben hat. Mhm. Und äh, zugleich muss man sagen, ist Continental ja auch schon sowas wie ein, wie ein ähm, ganz außergewöhnlicher ähm, Konzern. Der ist 150 Jahre alt, ähm, also sehr viel älter als die meisten deutschen Automobilkonzerne, ähm, ähm, ist auch mit äh, mehreren hunderttausend Mitarbeitern wirklich sehr, sehr groß. Und dort drin ähm, war vor allem die Frage, ist äh, eigentlich der Product-Market-Fit noch gegeben oder nicht gegeben? So Und die Fragestellung, die hatte so eine Kombinatorik, die war sehr, sehr stark auf was Technisches, äh, fokussiert mich auf genau das, wo ich zu Hause war, nämlich die ja. Fragestellung, wie funktioniert eigentlich Systemtechnik? Da komme ich her. Ja, und wie, äh, wie wird das eigentlich im in Fahrzeug integriert? Und das wurde halt gegenübergestellt ähm, bestimmten ähm, Rahmenbedingungen aus dem Profit und Loss, also wie man sozusagen die wirtschaftlichen Einheiten gestaltet. Und da äh, war die Idee logischerweise nochmal von der technischen Seite aus drüber zu schauen und zu überlegen, hier muss man eigentlich so einen großen Konzern aus einer technischen Sicht ähm, neu äh, gestalten, ähm, um ihn wieder zu, äh, fit für die Zukunft zu machen.
0: Trotzdem bist du relativ schnell dann weitergezogen ähm, und dann wiederum, was ich spannend finde, ähm, eigentlich zu einem VC, eben zu Team Global von Lukas Gardowski. Äh, was genau hat dich dazu bewogen?
1: <lacht> ja, Lukas Gardowski und ich, ähm, wir hatten äh, uns früher mal kennengelernt und hatten uns in der Regel über technische Konzepte, vor allen Dingen Antriebskonzepte unterhalten, auch im Flugbereich. Ne? Ja. Und ich wollte vor allen Dingen zwei Dinge eigentlich für mich persönlich gerne lernen. Ich habe mich immer von zwei Dingen treiben lassen. Das eine war die Fragestellung, wo kann ich wirklich konkret was beitragen? Und das Zweite war die Fragestellung, ich verbringe so viel Zeit da, ich möchte da auch irgendwie ein Stückchen Freude dran haben. Und die beiden Dinge, die waren für mich schon immer maßgeblich jetzt in der Berufswahl. Und bei Lukas waren zwei Fragen im Vordergrund. Das eine war, ich wollte gerne mal verstehen, wie eigentlich deutsche, deutsche Startups funktionieren, europäische. Weil ich hatte eigentlich Silicon Valley dann intensiv kennengelernt, ich hatte China intensiv kennengelernt, Singapur, Israel aber er hat Europa eigentlich ja. gar nicht gesehen und das wollte ich gerne ähm, und habe deshalb vor allem Venture-Building mit ihm gemacht und das in sehr kleinen Maßstab, wirklich neue ähm, Startups gegründet und geguckt, wie es funktioniert von der Economics, aber auch die Finanzseite davon. Und der zweite Teil, ähm, Lukas hat ja im Grunde einen großen Teil seiner ähm, Investitionen in den Bereich Aviation auch ähm, fokussiert ja. und produziert und ähm, im Grunde war mir völlig klar, nachdem die Elektrifizierung jetzt für den Automobilbereich im vollen Gange ist, wird die Aviation im Grunde genommen der nächste äh, Industriesektor sein, der jetzt halt eben vor den Fokus kommt. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich das Know-how, was ich habe aus dem Automobilbereich, bereich ähm, sehr wertvoll. Und da würde ich gerne reinwachsen. Und deshalb war das sozusagen der Schritt, und ähm, ja, dann haben wir im Grunde auch eigentlich vorgehabt, eine eigene Gründung zu machen. Und äh, zu dem Zeitpunkt bin ich einfach den Gründer von Custom Sales begegnet.
0: Okay, was, was wäre dein Thema gewesen bei der eigenen Gründung?
1: Ja, wir haben dort auch an ein äh, senkrecht äh, Fluggerät gedacht, mhm. mit allerdings ganz anderen Spezifikationen als das, was, was es heute am Markt eigentlich gab und wollten dort über Nische rein. Haben aber auch festgestellt, ähm, dass die Technologie vielleicht noch nicht so weit ist, um wirklich den finalsprung auch in eine absolute Nachhaltigkeit hinein machen zu können. Zum einen. Und zum anderen hat sie auch die Finanzkrise gerade äh, angedeutet und uns war völlig klar, dass wir da einen zweistelligen... Milliardenbereich gehen müssen, haben gesagt, vielleicht ist das nicht der richtige Zeitpunkt und wir schauen uns später <lacht> nochmal.
0: Ja, wäre auf jeden Fall äh, sehr, sehr riskant gewesen, auch für VC-Verhältnisse. Ähm, ja, jetzt bist du bei Custom Sales. Ähm, du hast vorhin schon so gesagt, äh, ihr arbeitet da an ein paar Dingen, ähm, die wirst du jetzt natürlich hier äh, nicht äh, offenbaren, weil äh, das natürlich alles noch nicht spruchreif ist, aber vielleicht kannst du mal trotzdem so ein bisschen in die Zukunft blicken. Ähm, gar nicht mal nur be in Bezug auf das, was ihr persönlich macht, sondern einfach in dem gesamten Bereich, wenn es darum geht, die Elektromobilität mit Energie zu versorgen, was, was wird denn uns da begegnen, welche Meilensteine sind denn da jetzt so langsam in Reichweite und wie wird das die ganze Thematik voranbringen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Ecken. Also das, was wir uns konkret im Bereich jetzt Forschung und Entwicklung angucken, ähm, das sind also zum einen erst einmal natürlich das ganze Thema äh, die Batteriezelle als System, also alle Teile zusammen und dass sie funktionieren. Da gibt es einzelne ähm, Technologiebausteine, ähm, die wir uns genau angucken. Das sind teilweise ähm, Bausteine, die man einfach ergänzen kann, zum Beispiel Booster-Technologien. Ich nehme als Beispiel die Prelitierung. Das ist eine Technologie, in der man sozusagen so ein Extra Schuss Lithium nochmal drauf gibt, um mhm. bestimmte Effekte zu erzielen. Vor allen Dingen in Summe eine höhere Leistung um eine Energiedichte noch zu bekommen, aber man kann eigentlich auf der gleichen Basis Chemie und auf den gleichen Fertigungstechnologien aufsetzen und das ergänzen. Das sind sozusagen Technologiebausteine, die wir uns angucken. Ähm, dann gehen wir immer mehr in äh, Silizium hinein, ähm, also äh, den Anteil von Silizium immer weiter erhöhen. Ähm, und äh, darüber halt eben auch ähm, energetische Leistungsdichte, aber auch Reduzierung der, der nicht aktiven Materialien in der Zelle äh, zu erreichen. Also das heißt sozusagen eine evolutionäre Weiterentwicklung der Technologie heute, aber wir springen halt schon ab bei etwas, was halt einfach so von dem heutigen Standard, den man in der Automobilindustrie kaufen kann, schon so zwei bis zweieinhalb Generationen weg ist. Mhm. Und da sich kontinuierlich weiter zu bewegen, ist wirklich sich sozusagen an der Grenze des Machbaren. Also das wird man, glaube ich, sehen. Lithiumbasierte Technologie, die nochmal ein ganzes Stückchen weitergeht, als das was wir heute kennen. Ähm, also ein Faktor zwei ist da noch locker drin, vielleicht auch ein Faktor 3. Und dann gibt es aber auch natürlich neue chemische Elemente, die wir uns angucken. Das ist alles so Basischemie. Und ja, dann klar wird irgendwann auch der Sprung kommen zu Technologien wie Solid State und anderen, wo dann wirklich auch die Fertigung sich komplett ändert. Aber da sage ich auch ganz ehrlich, sind wir momentan wirklich noch am Anfang. Also ja. vieles von dem, das muss man sich immer so vorstellen, wenn man sich eine neue Technologie anguckt, also da, wo wir hingucken, dann hat man in der Regel einen sehr, sehr großen Abstand von dem, was heute zu kaufen ist. Also in Energiedichten oder Leistungsdichten fängt man dann meistens an mit einem Faktor, 10, 20 oder 30, vielleicht manchmal sogar 50 von dem, was man heute kaufen kann. Mhm. Das ist dann aber ganz am Anfang ein Entwicklungsstadium. Und bis man dann angekommen ist, ähm, bei so einer wirklichen Massenfertigung, gibt man quasi Stück für Stück viel von diesem Potenzial auch auf, damit es überhaupt fertigbar wird und ja. es überhaupt auch kostentechnisch darstellbar wird. So, und da muss man halt eben genau gucken, ähm, wie weit man da hinten kommt. Und ähm, man kann sich, glaube ich, leicht vorstellen, dass es sehr schwierig ist zu so sagen, wenn ich jetzt beim Faktor 30 starte, bleibt hinten zweieinhalb oder zwei oder 1,5 über. Das ist häufig <lacht> ja, sehr schwer.
0: Ja, ähm, du hast äh, eben schon mal gesagt, du warst schon mal bei einem Startup, das dann zu einem Übernahmekandidaten wurde. Äh, ist das was, was bei Custom Sales auch durchaus, ich sag mal, nicht nur passieren könnte, sondern auch angestrebt ist? Also unter die Fittiche von wirklich einem großen Konzern mit den entsprechenden finanziellen Ressourcen zu schlüpfen?
1: Ja, ich bin zur Custom Sales gekommen, weil ich ähm, an das Team äh, primär und auch an die Technologie glaube. Ich, ich glaube, wir haben einen tollen Aufsatzpunkt, wir haben ein tolles Momentum und die Company, die hat die hat Lust, die möchte gerne ein bisschen mehr, möchte wachsen. Ja, Das ist also äh, ganz klar ein äh, sehr eigenes äh, Verständnis und auch ein Wille selber zu wachsen. Dafür bin ich gekommen, dass ähm, im Rahmen von solchem Wertaufbau auch die Investoren, die ihr Geld reinlegen, man hinten im Exit-Szenarien sich auch vordenken muss. Das ist völlig normal. Dazu kann ein Börsengang gehören, dazu kann auch eine Kombinatorik gehören, wie du ihm angedeutet hast, das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt erörtern. Aber klar ist, dass momentan die Custom Sales voll auf eigenen Bein steht, auf eigene Kunden setzt und äh, solange wir es schaffen, tatsächlich auch technisch die Nase vorne zu haben, äh, was aus meiner Sicht eine gute Chance, auch bei kleineren Volumina äh, absolut im Spiel zu bleiben eine große Wertigkeit zu erreichen. Also Ziel ist die eigenen.
0: Äh, ich bin gespannt. Als Bestätigung werde ich dann sehen, wenn das ich das erste Mal auf einem Auto wirklich euren Schriftzug auch draußen drauf kleben sehe. Ähm, ganz zum Schluss würde ich gerne noch zu einer Rubrik kommen und zwar ist das der Mix der Woche. Ähm, da geht es darum, äh, ich spreche mit einem Gästen darüber, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Ähm, wie ist so deine Mobilitätsroutine? Wie hast du dich in den letzten sieben Tagen fortbewegt?
1: Ja, das ist ja unterschiedlich. Also meine liebste Form der äh, Mobilität ist, ehrlich gesagt, die ganz private. Äh, zum Beispiel Bootfahren, segeln, spazieren gehen, das ist eigentlich mir liebste auch Form. ist nicht so alltagstauglich. Das, ne, ja, das, wobei das, ähm, finde ich, schon Teil ist von denen, die man einbauen kann. Ich gucke jetzt zum Beispiel bei, bei Dienstreisen und sowas in der Art, dass ich möglichst das irgendwie so hinbekomme, dass ich es das allermeisten zu Fuß machen kann, was mhm. mich auch einfach nervt, ähm, mit Taxi und Co. mich dann nicht irgendwie ähm, rumplagen zu müssen. Deshalb versuche ich schon vieles davon auch in der Tat zu Fuß zu machen, weil es auch zwischen den Terminen häufig so ein bisschen auch der regenerative Teil ist. Ich versuche vor allen Dingen, was die Mobilität angeht, mir zu überlegen, welchen Teil ich wirklich unbedingt brauche. Das ja. ist ein großer Teil. Also ich versuche einen Großteil aus dem Homeoffice zu machen. Das lässt sich tatsächlich auch insbesondere nach Corona immer mehr machen. Das heißt, man muss nicht mehr, wie ich das aus der Automobilwelt kenne, mit fünf oder sieben Vorständen zu einem OEM fliegen, nur um einmal zu nicken und dann wieder wegzufliegen. Okay. Das muss man heute nicht mehr. Ich glaube, das ist wirklich ein großer Gewinn auch der Corona-Zeit gewesen. Und ich weiß aber auch, dass zum Beispiel ein persönlicher Kontakt hier und da ähm, ähm, und insbesondere zum Anfang absolut notwendig ist. Und deshalb versuche ich das darauf äh, zu fokussieren, dass ich, ähm, je nachdem, wo wir sind, also wir haben zum Beispiel einen Standort in Itzehoe, dass ich regelmäßig dort bin, ähm, dass ich regelmäßig auch in Tübingen bin, da wo unser zweiter Standort ist und wir bauen gerade auch einen Standort in den USA auf. Das heißt, ich muss eine gewisse Mobilität haben. Ja. Ich versuche es aber im Wesentlichen auf die ersten Kontakte oder Krisensituationen ähm, oder aber auch Feierlichkeiten, auch das gehört mit dazu, dann äh, bei den Mitarbeitern zu sein, äh, zu konzentrieren und ansonsten aber auch konsequent ein paar Dinge aus dem Homeoffice zu machen. Und das ist sozusagen echt ein Mix und der ist von Zeit zu Zeit sehr viel zu Hause und von Zeit zu Zeit ist es wirklich nur Roundtrip, je nachdem wie es sich ergibt. Ja. Und da benutze ich eigentlich alle ähm, Mobilitätsformen, die es halt eben gibt. Ich bin ja sehr multimodal.
0: Also sprich von, von Autofahren, Bahn bis Fliegen. Äh, kommt ist alles dabei.
1: Aber auch ähm, äh, wenn ich innerhalb einer Stadt unterwegs bin, sind es manchmal auch einfach die E-Scooter mhm. äh, oder das Fahrrad.
0: ja. E-Scooter, habt ihr da auch mal einen ausgerüstet mit euren Akkus, um ein bisschen mehr rauszuholen? Nicht,
1: dass mir bekannt wäre. Das ist ein Segment, wo in der Regel ein sehr harter Kostendruck ist und äh, wo die Qualität tatsächlich nicht an der obersten Stelle steht.
0: Ich meine doch eher als, als Showcase mal <lacht> äh, für, für potenzielle Besucher von, äh, von euren Werken. Ähm, ich, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke. Ähm, an einigen Stellen ist es ziemlich technisch geworden, weil glaube ich auch, also was selbst mir deutlich geworden ist, dass ihr sehr ambitioniert dabei seid, äh, wirklich ähm, sowas wie Technologieführerschaft auf einem Segment das eigentlich in Deutschland quasi aufgegeben war äh, über ein paar Jahre, äh, wieder zu erringen und auszubauen. Ähm, und von daher, glaube ich, extrem spannende Aufgabe, was ihr da macht und ähm, extrem spannendes Feld, weil eben auch sehr viel passieren wird, weil die Bedarfe eben signifikant steigen werden und sicherlich dann auch die Einsatzfelder und die entsprechenden ähm, Möglichkeiten, dass eben dann auch äh, so hochwertige Produkte, wie ihr sie produziert, ähm, ja, Kunden finden werden. Danke für deinen Besuch und danke für das Gespräch. Herzlichen Dank.